0: Nova Era no Brasil. Menino veste
1: azul e menina veste rosa.
2: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados.
1: Vamos ao áudio de hoje. Olá, meu nome é Thomas, eu tenho 20 anos, eu sou um homem trans e eu moro em Florianópolis. Não sei se isso é necessário. Mas eu acho que talvez sim, né conforme o que eu vou falar, minha, a minha pergunta é uh, para vocês, conforme o ponto de vista de vocês uh, transgêneros uh, reforçam ou quebram gêneros. Tipo tem muitas pessoas que acreditam que transgêneros quebram os gêneros porque justamente estão saindo fora daquele padrão né se esse gênero. Em contrapartida, tem outras pessoas que ultimamente eu tenho conversado mais que acreditam que uh, transgêneros reforçam gêneros. Inclusive, eu, uma vez eu discuti com uma feminista radical e ela colocou esse ponto que me fez refletir muito. Se a gente, enquanto trans, realmente não reforça gêneros. Porque, por exemplo, toda essa problemática de transição hormonal, de cirurgias, todos esses procedimentos totalmente invasivo com o nosso corpo e com a nossa saúde, a gente só se submete a isso por pela imagem social adquirida a um a um motivo de tu não gostar, por exemplo, ah, eu a vida toda me incomodei com os peitos, então se peitos são, abre aspas, de mulher e eu não gosto de peitos, logo eu sou homem. Então toda essa imagem, essa construção de gênero que inclusive é um motivo da disforia de quem é trans, só acontece por causa da própria imagem cultural e social que é empregada na sociedade, na qual inúmeras outras pessoas têm disforias com o corpo não e não são trans, né? Só pelas imagens que passam. E a gente, enquanto homem trans, eu, na minha vivência, pelo menos, quando comecei a passar pela transição, eu abominava qualquer coisa assimilado ao feminino porque eu tinha medo que isso atrapalhasse a minha passibilidade. Então foi um processo muito doloroso, sabe? Até o próprio a própria situação na qual eu não me relacionava com homens e tudo mais. Tudo isso passou pela abominação que eu criei por aquele outro gênero que eu identifiquei não ser o meu. E então por um bom período, por pelo menos um ano, eu fiquei apenas fortificando gêneros, até mesmo até mesmo atitudes e pensamentos. Que fortificassem o meu gênero Que fizessem eu me sentir mais masculino Eu vesti, entende? Então eu queria saber Se no ponto de vista de vocês Vocês acham que a trans a transexualidade fortifica Ou enfraquece gêneros?
2: Eu adoro falar sobre isso Mas sempre me deixa nervoso Essa mensagem cai sempre trazendo questões, né? É, eu acho que para começar É interessante a gente pensar, né? O que, que são estereótipos? E a gente pode dizer que estereótipos são imagens generalizadas que a gente tem de algo. É, sendo que elas não necessariamente correspondem com a realidade. Por exemplo, um estereótipo de gênero. É, mulher tem cabelo longo, são frágeis e femininas. Existem pessoas com essas características? Sim. Todas as pessoas de um grupo são assim? Não. Não. E aí a gente entra no problema do estereótipo de gênero, ele pega um, um, uma parte e generaliza como um todo. E aí, quando a gente leva isso para a questão trans, e aí eu acho que eu posso afirmar, e eu vou defender isso, que as pessoas trans não é, reforçam os estereótipos de gênero, e a gente vai discutir mais isso adiante, conforme a gente for falando. É, é porque, assim, alguém que fala isso, é, a gente tem que se questionar. É, qual que é a imagem que essa pessoa que está dizendo isso tem de uma pessoa trans? Porque, muito provavelmente, o que geralmente está sendo dito, e sobretudo é, com o fans é, a imagem que elas têm é de uma mulher trans, uh, super feminina, de cabelos longos, maquiagem, roupa justa, e que talvez pense que ser mulher é ser sensível, delicada e cuidar do marido. E aí, mais uma vez, esse perfil de mulher trans existe? Certamente. Mas todas são assim? Não.
0: Também agora eu pensei que fica uma coisa um pouco até...
2: Uh, não sei se
0: contraditória, mas assim... Uh, se essa pessoa enxerga isso como um reforçar o estereótipo de gênero... Ela também não tá tendo uma ideia muito fixa... Exatamente. Desse estereótipo de gênero? Sim. Ela já
2: parte de uma visão já que é um o... Já parte de um
0: pressuposto, né? Sim, sem dúvidas. E aí entra uma coisa que eu acho que eu já vi até você, Jonas, falando sobre isso... Hum. Uh, que eu já também refleti muito. Qualquer pessoa pode reforçar estereótipo de gênero. Exatamente. Em principal, as pessoas cis. Sim. Já que o gênero é ditado
2: socialmente por, por essas pessoas, né? Aham. Uhum. E sem contar que, assim, em números, há mais pessoas cis do que pessoas trans, então há mais pessoas cis produzindo esses estereótipos do que pessoas trans. E qual vai
0: ser a influência de uma pessoa trans que reforça esse estereótipo? Ah, sim. Como ela vai afetar
2: a sociedade? Ela tem esse, esse poder, <risos> né? A gente tem poder de fala, a gente tem poder ativo, né? Se a gente não tem nem, a gente não tem nem número suficiente, como é que a gente vai impor algo assim? Eu, eu tenho um vídeo que eu falo sobre essa questão dos estereótipos e eu trago a questão do cinema, né? que o cinema é um grande é, tem uma importância social muito grande em construir é, essas imagens do que você é homem, que você é ser mulher e a gente mal tem representatividade trans no cinema para dizer que a gente está reforçando alguma coisa, a gente está reproduzindo o que nos foi ensinado, né? E eu acho que essa questão também é, da visão que ela tem da pessoa trans parte dessa visão do, do que a mídia apresenta, apresenta pra gente Do que, que é uma pessoa trans
0: E tem uma coisa que foi dita no áudio Que me chamou a atenção Que foi sobre o fato de, de outras pessoas terem disforia hum. E de se isso da disforia de gênero Aí eu acho que a gente tem que se pensar Tem que ser pensado O que de fato é disforia de gênero Eu conheço hum. muitas mulheres com disforias Que possuem origem em, Justamente no, na questão do gênero social hum. Né? Da I vivência de gênero, você, então assim, a disforia delas não seria também de gênero? Uhum. Porque é causada também pelo estereótipo de gênero ao qual elas são uh, uh, pressionadas a vivenciar. Sim, sem dúvida. Então não seria também uma disforia de gênero? E eu conheço diversas mulheres que passam por procedimentos cirúrgicos por conta dessas disforias.
2: Mulheres cis.
0: Mulheres cis, exatamente. Sim. Afim, justamente, de, de alcançar uh, uma imagem a
2: qual ela acredita se, uh, se identificar. Uhum. Do que é imposto também é aquela coisa, né? As pessoas cis estão inseridas nessa dinâmica de gênero na sociedade e nós também estamos. E aí,
0: há como culpar essas mulheres que também são vítimas de uma pressão social estereótipo de gênero, por terem essa disforia e fazerem esses procedimentos? Uhum. Não há, eu não vejo como culpá-las. Sim. Por é uma pelos social. estereótipos. Exato. Assim Exato. como eu não tenho também não vejo como culpar as pessoas trans. Uhum. Independente da motivação e de toda a linha de raciocínio, ainda que ocorra, ainda que a gente fale des, dos trans que realmente acabam por reforçar, por seguirem esse estereótipo, seja por vontade ou por pressão
2: social. Sim. É. Há como culpar? Sim, porque um a gente está inserido nessa dinâmica, então a gente também. É, inevitavelmente está reproduzindo isso junto com pessoas cis e dois, a gente é duplamente forçado a reproduzir esses estereótipos, não só por uma questão de segurança, porque ele está associado a uma questão de passabilidade Sim. que é exigida da gente como também é uma questão é, da segurança e é uma questão de imposição social se um cara trans vai aparecer na psicóloga com vestido falando que é trans falando que é homem, essa psicóloga não vai dar moral pro cara exatamente não, mas moral, Então você tem que é, você tá aprendendo é, qual que é essas leis, essas normas de gênero e você tá manipulando essas normas. A minha retificação de nome e gênero dos meus, da minha documentação ocorreu via
0: processo judicial e quando eu escrevi minha carta pro processo, eu reforcei propositalmente uh, estereótipos de gênero e criei narrativas uh, não, não criado nada, mas assim, dei uma aumentada em muitas coisas para me assegurar de que passaria por aquele processo ao qual eles sim. aquela aquele protocolo sim né
2: é, é o protocolo da transexualidade né? exatamente então não é nenhuma questão só social como um protocolo médico médico já é, já é... Imposto anual. que é,
0: é, é utilizado como base em todas as questões uh, do processo judicial, tudo tinha, juízes que exigiam laudos e tudo mais, uhum, né? Uhum. Quando
2: era via processo judicial. E aí é engraçada essa questão também, é porque quando uma pessoa se fala isso, ela fala como se ela tivesse superado os estereótipos de gênero. Sim. Como se ela tivesse rompido com isso. A gente sabe que não é verdade. É muito difícil você conseguir, de fato, romper isso sem sofrer as consequências disso. Existem muitas pessoas... Muitas
0: mulheres se até
2: fazendo esse movimento,
0: uhum. mas a gente sabe que não é a maioria. Sim. Assim como existem muitas pessoas trans, como foi dito no próprio áudio, de Sim. fato indo de frente, batendo de frente com esse estereótipo. E comprando briga e até colocando sua própria segurança em risco, Sim. né? Pessoas que, enfim, seja por ela mesma, independente... É algo que, que eu, eu sempre penso, né? Porque a pessoa perde o privilégio da passabilidade cis.
2: Sim. Que e existe, e,
0: não, é, não adianta.
2: É, é muito... Isso, eu, eu acho que isso parte muito de uma, da representação da mídia. Do que, que é uma pessoa trans. Porque o que a mídia está interessada... Não é numa pessoa trans que mescla esses elementos masculinos e femininos. O que interessa a mídia é essa pessoa trans que reproduz tanto uma norma... E ela parece tanto cis... Que é isso que chama a atenção. Nossa, como uma pessoa que nasceu mulher e é mulher e conseguiu chegar no ponto de me enganar enquanto trans. Sim. Então a mídia está interessada nisso e é isso que ela apresenta. E é a partir daí que as pessoas falam que pessoas trans reproduzem estereótipos de gênero. Sim, há de ver onde essas pessoas
0: estão vendo essas pessoas trans. Sim. Né? Porque eu particularmente... Uh... Não sei dizer a porcentagem, mas eu acompanho muitas pessoas trans que, que têm uma desconstrução desse estereótipo na sua estética. Uhum, no seu muitas. comportamento, inclusive.
2: Sim, e aí eu acho que até... E essas pessoas, elas, elas não são interessantes, né? Mediaticamente falando. Não são interessantes. Elas são, inclusive, é, tidas como menos trans... Porque elas não estão reproduzindo o que é esperado delas. Sim. Então você ainda tem essa deslegitimação da sua, da sua expressão de gênero, enfim. Sim. É, por conta disso, quando você rompe os estereótipos. E aí eu acho que é muito interessante é, que as pessoas que acreditam nisso passem a buscar outras pessoas trans na comunidade. Se é que há um interesse de fato né, Sim. nisso. Sim. Porque quando você pesquisa de fato e você vai a fundo, você vai encontrar um universo de pessoas trans que estão explorando outras formas de expressão de gênero que vão contra esse binarismo. E isso é uma
0: problemática até para as próprias pessoas trans no sentido de descobrimento. O uh, meu exemplo talvez não seja dos melhores, porque o Jonas esteticamente acaba indo mais para um masculino de fato, né? Sim. São pouca, poucas coisas assim. Mas quando eu tava me descobrindo, eu tive muitos problemas para me entender pertencente a esse local, uh, considerando as pessoas trans que eu tinha acesso. Porque reproduzia um estereótipo
2: uh, inclusive comportamental. Sim. Ideológico. Porque é sobre isso também. Não é só uma, uma aparência, né? É sobre comportamentos, é sobre pensamentos. Eu muito pra
0: aceitar, porque... Uh, eu não chegava a esse nível
2: uhum. que me era ah, colocado. Sim, sim, eu, sim. Será que eu sou trans? Eu não sou tão trans? Exatamente. Então isso passa a nossa na nossa exploração, né? Quando a gente está se construindo, isso passa pela gente. E como isso afeta a gente também? Isso é um exemplo clássico, sim. né? Uh,
0: tem uma coisa que eu acho que a gente tem que passar por isso que foi dita no áudio, que ele cita sobre o abominar o, o feminino. Ter abominado o feminino, né? Por um período da transição dele. Tudo que remetesse pra ele causava essa, esse desconforto uhum. e enfim. Aí eu acho que, da, da, do meu ponto de vista, que eu, do que eu pensei, né? Quando eu ouvi esse áudio, há dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho que o Jonas citou, que é o da segurança.
2: Uhum.
0: Eu acho que há um desespero por uma questão de autocuidado. Sim, e há também uma coisa que a gente tem que parar para pensar sempre que é o machismo estrutural da problemática de caminhar por uma, uma masculinidade tóxica frágil certo é, Onde a você tem que aceitar exatamente ser validado, né? exatamente e eu acho que que, 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 que essa bu... essa a busca pela aceitação nesse caminho ela é não sei se é errónea, mas ela é falha e perigosa para pessoa trans eu lembro de uma vez que acho que foi você que me falou que a gente tava conversando de um caso de um de um, de uma, de, acho que de um homem trans que relatava uh, não conseguir se sentir pertencente em eventos sociais, em grupos de homens cis, que acho que essa pessoa até acabou
2: transicionando. Não me recordo agora, Porque de
0: fato, não importa o quanto a gente uh, tem, é, reproduz um estereótipo de gênero masculino, nós não somos homens cis. Sim. Então, é, pra mim, é um caminho perigoso
2: pra pessoa trans. Eu acho um caminho sofrido. Aham, uhum, quando e... você usa apenas a, a cisgeneridade como referência. Sim,
0: porque você nunca vai conseguir atingir
2: aquilo. Aham. Uhum. Nunca. Eu acho também que isso vai... É também uma compreensão de que é uma dinâmica de gênero, né? O gênero ele não tá dado é, da mesma forma pra todas as pessoas em todos os lugares, né? Quando a gente pensa... Porque um exemplo que é sempre citado nisso... É a questão... As mulheres trans... né? Como eu mencionei antes... É, essa mulher trans... Ainda que você... Porque isso geralmente parte de alguém que não reconhece a mulher trans enquanto uma mulher... Sim... E ainda que você não reconheça essa mulher trans... Como uma mulher... É, a gente inevitavelmente tem que reconhecer que essa pessoa está... Rompendo com todos os estereótipos de gênero possíveis... Porque ela tem um pênis e não é aceitável que uma pessoa com pênis use maquiagem ou vestido ou afins. É um rompimento da... E aí entra que, a, 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 a,
0: assim, é, essa pessoa não é aceita como mulher pra essas mulheres,
2: mas ela é aceita como um homem socialmente? Sim, também não, não, não é aceita. E aí? E aí é um, é um não lugar, né? Em que é... você tá é, Você tem pessoas que não te reconhecem... É, pessoas que ficam te acusando, e aí e, e você... E é isso, né? se fica nessa dinâmica em que você não é reconhecido, é, é acusado, e tá sendo acusado de reproduzir, de reforçar um estereótipo que tá aí antes de nós, um estereótipo também que rege a nossa vida e a vida de todo mundo, é como se a pessoa trans fosse a responsável por isso, né? E
0: ainda, uh, pro que eu tava falando do da questão do abominar o feminino durante o momento da transição, ainda há um terceiro caminho, além dos dois que eu citei, que é uma coisa que eu vivencio, que é... Uh, não pela transexualidade, pro, acredito que não, uh, mas justamente por esse estereótipo tão forte e, uh, que, que a gente tem na nossa sociedade, uh, eu ainda tenho dificuldade com, uh, de, 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 de me imaginar, apesar de ter vontade, alguns acessórios femininos ou até mesmo pintar a unha, uhum. que é uma coisa banal e horrível, por traumas relacionados a uma vivência nessa estrutura social. E agora a gente vai ouvir um áudio que fala um pouco sobre isso, daí a gente vai dar uma discutida um pouco melhor nessa questão.
1: Eu vim esse mundo pra ser quem eu sou. Mas toda vez que eu tento tocar no vestido, porque eu sou ator, e eu queria muito estar de boa com o meu lado feminino. Eu queria ser um homem sem medo do feminino, mas eu tenho medo do feminino. Das minhas características, meus caracteres femininos. eu ainda não me sinto bem com isso.
0: Então, que aí entra... Um, 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 eu, eu me identifico um pouco disso, apesar... Eu, eu acho que no meu caso eu não chamaria de medo, eu chamaria de... Eu tenho, acho que, quase uma crise de pânico, um princípio de crise de pânico, uhum. com algumas coisas. Mas no meu caso, não sei no caso dele, né, da, dessa pessoa que mandou esse áudio, no meu caso tá relacionado a traumas de infância por uma imposição de um estereótipo de gênero, relacionado ao meu sexo biológico.
2: Uhum.
0: Uh, não acredito que eu tenha esses traumas por ser uma pessoa trans, mas por ser uma pessoa que não se identificava com aquele estereótipo, mas que é uma questão a se pensar quando a gente fala de pessoas trans, porque em geral são pessoas que passaram por esse tipo de
2: violência na infância. Mas aí também não é o caso de se pensar, porque é uma violência que é imposta a todos. Sim, eu inclusive acredito que... Uh, acredito
0: não, tem mulheres lésbicas e homens gays, uh, que são pessoas que costumam ultrapassar
2: um pouco desse estereótipo, Sim. que também possuem esses traumas, né? Uhum. Eu acho que vai muito pelo diálogo, né? De que é, é O quanto que a pessoa aceita aquilo... É, não de modo consciente, óbvio, Sim. mas o, o, o quão ela vai de acordo com essas normas e, e o quão ela também rompe com isso e aí é as, é as repressárias. Eu acho que a questão trans é interessante, pelo menos para nós homens trans, porque ela abre esse espaço em que a gente passa a ver essas, é, esses elementos femininos como possibilidades. Totalmente. Porque é difícil, por uma... eu entendo que é pra uma mulher, você falar assim que tem que aceitar o feminino, é muito complicado, porque o feminino tá sendo imposto, desde sempre. Sim. Mas quando a gente pensa em homens trans, e é interessante a fala dele e a sua também, de buscar, de querer estar em paz com esse feminino, e de buscar coisas, é... porque a gente tá nesse espaço em que a gente pode fazer isso, em que Sim. a gente tá tendo esse movimento, e ao fazer esse movimento, a gente também... É, tá partindo de uma de um rompimento de um, de um segundo nível de rompimento dos gêneros porque primeiro a gente rompe é, sendo trans Sim. e transgredindo essas normas e depois a gente ao ser trans enquanto um homem trans que coloca um vestido isso é um segundo é um segundo nível de rompimento
0: Sim. E, e e que nem no meu caso não é nem ficar em paz hum. é poder usufruir de algo que eu acho esteticamente extremamente agradável,
2: uhum. por exemplo
0: salto alto, sempre gostei muito, mas mesmo antes da transição tinha dificuldade de usar porque teve um dado momento da minha vida que ele foi imposto uhum. e eu acho lindo o homem de salto, eu acho inclusive muito másculo até mas há um bloqueio emocional absurdo eu acredito que há outras pessoas trans, assim como pessoas cis que também possuem isso então é complicado essa coisa de generalizar a uh, ah, tá reproduzindo estereótipo sim. Você não sabe uh, de fato E às vezes a própria pessoa não sabe O que ela tá fazendo, por que, que ela tá fazendo
2: uhum. De onde é, vem aquilo? Sim, é uma dinâmica, né? É, é isso, é, o gênero ele não é Ele não funciona da mesma forma Pra todo mundo, ainda que a gente tente é, Pense em um, em um Nível mais macro é, é inevitável Essas relações de gênero que se estabelecem No dia a dia, que também é social É... Tem
0: coisa de gênero que, que eu tenho isso com essa questão estética, por exemplo, certo. mas a, no meu núcleo familiar a minha noção de gênero num sentido de papel na família uhum. e pai e mãe é completamente distorcido da realidade.
2: É o contrário. É muito saudável, seu, né? extremamente
0: ah. saudável, sempre foi. Pra mim, conforme eu fui crescendo e vendo as outras casas e os pais não participativos e sem uh, responsabilidades e, e responsabilidades no sentido do pai fazer com gosto não por obrigação também.
2: Uhum. Uh,
0: eu, eu, eu fui me espantando. Minha irmã fala a mesma coisa. Sim. Então, assim, há esse micro
2: pros dois lados. Sim. E eu acho que isso é muito pertinente porque isso não tá dado. É... Quando a gente pensa naquela travesti que acredita nessas coisas, que reproduz, assim, entre aspas, esses estereótipos e tem pensamentos é, estereotipados também, a gente tem que entender que essa pessoa, por exemplo, ela tá, é uma pessoa que talvez esteja se prostituindo e ganha vida com isso. Ela não, dificilmente, ela vai ter essa consciência de gênero para começar a repensar quem ela é. E essa é idade, de... né? Exato. Porque se ela quebra esse estereótipo, ela vai continuar tendo seu ganha-pão? Exatamente. Ela vai continuar sendo procurada? Sim, sim. E aí entra uma questão até de, de trabalho e afins. Sim. Porque é isso, né? Gênero é uma discussão, é, é uma reflexão que se faz. Gênero não tá dado. Eu tive muita dificuldade
0: pra me entender enquanto trans por conta dessa dinâmica da minha família. Ah. Do que é homem e o que é mulher. Sim. Porque pra mim, num comportamento social uh, do que eu vi em mim não havia diferença uhum. assim como eu sabia que os meus gostos por coisas ditas mais masculinas também não era relacionado não, 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 não me determinaria enquanto uma pessoa trans, porque uhum. eu fui uma criança eu e minha irmã que crescemos com bancada de ferramenta com lego, com quebra-cabeça com bola, com skate, com bicicleta com carrinho, com Aham, boneca é necessariamente... com tudo com tudo então, pra mim, foi muito difícil me entender, justamente por ter uma noção uh, mais saudável, acredito eu, do masculino e do feminino. Exato. E da aí, mulher e do
2: homem, né? Sim, eu acho que isso passa muito pela gente, né? A gente é, começa a buscar essa, essa identificação e essa... Se identificar com a transexualidade a partir de visões estereotipadas de gênero, né? E vivências Porque, pessoais. É, sim. Sim. individuais e é, é, é aquela coisa, é a primeira coisa que nos é apresentada socialmente né? então é, é, é até normal que a gente parta disso e depois a gente venha questionar e aí a gente tem o exemplo é, do nosso governo atual que, não, que quer proibir estudos de gênero nas escolas gênero, sexualidade, porque é sobre isso gênero aí... não é uma coisa inocente e não tá dada, ela tem que ser discutida
0: aí você vê como essa questão é controvérsia né, nesse estereótipo porque se a gente deixa de discutir e de ter esse movimento que vem sendo levantado uh, de uma forma mais massiva pelas pessoas trans, aí você imagina o quanto o estereótipo de gênero vai de fato ser
2: perpetuado e reforçado. Sim, porque aí vai, ter, vai, vai ser entendido como dado. Como Sim. dado. E aí a gente tem esse, esse primeiro movimento... É, e dado como... de uma
0: forma cristã, né? Sim, Só natural, pra...
2: nascido. E aí a, que, a questão trans, ela, já, ela é um primeiro... Esse... Esse primeiro ponto já é o rompimento dos estereótipos de gênero que a transexualidade traz. Porque a crença, é, a gente pode dizer assim, no senso comum, é que a pessoa nasce homem e mulher é, por conta... E é isso vem do genital que ela tem. Né? Se ela tem um pênis, portanto é um homem, portanto é masculino, portanto gosta de mulher. E a transexualidade, ela rompe com isso. Sim. Você tem uma pessoa... A gente tem uma, a imagem de uma mulher... Que é, é, tem um pênis, mas que não necessariamente vai... Que, que já tá rompendo com isso. Sim. Que não... Que é uma mulher... Tem uma, uma pessoa com pênis... Que não, portanto, é homem. Mas que é uma mulher. E que não, portanto, é masculina, mas é feminina. E que não deixou de ter a vivência dela... Uhum. Em, sendo imposta
0: socialmente como homem. Sim. Até romper com isso. Exato. que é um ponto muito importante também e que eu acho que pessoas trans têm muito a acrescentar nesse debate de gênero justamente por isso eu tive uma vivência por mais de 20 anos enquanto uma mulher sim então a gente vem de, 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 de locais que outras pessoas não estiveram quando sim, a gente fala é, de pessoas é, cis é, é
2: diverso né a gente tem muito que a, a, a... a gente tem muito que contribuir com essas discussões de gênero e quando a pessoa aponta isso é como se tivesse dado, como se tivesse e, resolvido isso. E é
0: justamente uma das coisas que a gente busca, né, com, com esse podcast, uhum. é justamente essa discussão e essa percepção da necessidade de diálogo. Uhum. Diálogo, de fato, não uh, imposição, apontamento, culpabilização.
2: Sim. Diálogo. Eu acho que é um, um dos principais problemas das pessoas que criticam as pessoas trans é que elas acham que a gente parte de um ponto que, que não tem consciência de gênero. Exatamente. Isso é, um, assim, é extremamente errôneo. A gente está plenamente consciente. Não todo mundo é óbvio, porque mais Sim. uma vez, é uma, é uma... essa é uma discussão que não está dada e ela requer um certo nível de privilégio de uma pessoa para é. ter acesso a isso. Mas nós temos essa consciência de gênero e isso é discutido entre a gente.
0: E aí quando você julga de uma forma a condenar uma pessoa, por reforçar esse estereótipo de gênero, quando essa pessoa não tem esse privilégio de acesso a esse nível de discussão,
2: uhum. pra
0: mim é muito problemático. Totalmente problemático. Muito excludente, enfim.
2: Mais uma vez, a proposta do podcast é justamente trazer esse diálogo, esses questionamentos pra gente e as outras pessoas que estão ouvindo. É, o que a gente trouxe aqui alguns pontos para serem considerados. Que a gente consegue ver do nosso local, né? Sim, que é... é... É, é, a partir da gente é o que a gente já consegue é, pensar, e com certeza é, há outras questões para se trazer, mas eu diria que não, as pessoas não reproduzem estereótipo de gênero. Ou quando acontece, porque realmente acontece, é, parte de um lugar é, em que a pessoa ou está visando a segurança própria ou ela tá inserida nessa dinâmica e ela não tem essa consciência? Eu
0: acho que a
2: questão é que não há culpa e não há como responsabilizar Sim. e aquela coisa, a partir do momento que a pessoa tá consciente, é, como é que a gente pode obrigar essa pessoa a abrir mão disso? Sim. Tipo, se é quem ela é quem ela tá... é o que foi ensinado, né gente? É muito difícil você e, repensar. E, e aí, tudo.
0: para além do ensinado também uh, se a gente vai falar de uma diversidade tão grande, por que não ter pessoas que se identificam de fato com esse estereótipo? Entende? Sim, se um se leque, tá aí, vão exato. Vão ter pessoas que vão cair com aqueles justos gostos Sim. que são dados pelo estereótipo. Então também fica complicado
2: esse, esse apontamento, né? Sim, é, é entender o que significa esse estereótipo na sociedade e compreender que eles não são. Eles não são generalizados. Porque é isso, né? Mais uma vez. O problema do estereótipo é que você pega uma parte e você generaliza como um todo. E você pega uma parte a qual você tem acesso. Sim. E não quer dizer que ela representa tudo. Ainda mais no, no, nos dias de hoje. <risos> Sim, é isso, gente. É ter em mente que as pessoas trans na mídia e que são as mais palatáveis, elas não estão lá por acaso. Elas estão lá justamente porque elas reproduzem é, não reproduzem, mas elas, elas são, são
0: mais agradáveis aos olhos, elas são, da sociedade. são comerciais.
2: É isso. Eu sou super comercial. Eu, eu super. É, eu entendo o lugar de onde eu parto e como eu também contribuo. É, com essa visão que se tem de pessoas trans embora só muito recentemente e aí eu acho que dialoga essa questão do feminino é que eu passei a me interessar por essas questões é, que são ditas como femininas como esmalte maquiagem é, isso é recente para mim então também é um processo né? em que momento da vida de uma pessoa trans você tá pegando é o começo? Tim, porque se for o começo <risos> É muito complicado,
0: de E o estereótipo vai para além dos acessórios que a pessoa usa, Sim. né? Vai para comportamento também, É o comportamento, e por aí é, vai.
2: Pensamentos. Eu acho
0: e que... e aí, ah, só vou ter que incluir mais essa coisa. Hum. Uma coisa que eu vivencio é, e que eu tenho certeza que ela lida como estereótipo. Eu, assim, uma coisa meio que familiar até. Eu tenho um comportamento so social sério, meu meio, meio assim acadêmico, aula, tudo mais. Uh... Eu, quando eu não, não tenho intimidade, eu tenho uma seriedade Sim. que é lida como algo masculino. Aham. Quando eu tenho intimidade <risos> com as pessoas é outra história. Sim. Inclusive, em muitos grupos de amiga, amigo rola brincadeira e piada, tipo, de ser afeminado, assim, tipo, ficar brincando, enfim, meus grupos de amigos com gays, sabe? Tipo assim. Há, há isso em mim. Mas as pessoas que me veem de longe não veem isso. Porque eu sou
2: travado socialmente. Não, e é, e é super interessante isso, porque se você ainda tivesse com uma leitura feminina, as pessoas te veriam como uma mulher sumar isso, não carada. Eu era a pessoa ranzinza. Sim. não era Apática, e... E também, frígida. E é um comportamento meio que esperado das mulheres, ser é assim, quieta, também, não se impor. É, até... Tem essa parte também. É que eu me impunha, né? Eu fico ah. quieto, mas sempre fui escandaloso. Assim, ah, um certo. Então... Mas é isso, como é que a dinâmica muda quando você tem outra sim, aventura? Sim, social. total.
0: É, é um assunto muito complexo, né? Ah, sim. São eu muitas acho que a gente, visões... foi, a
2: gente trouxe só um, uma parte dessa discussão, que eu acho que, sem dúvidas, pode ser muito mais desenvolvida. E aí eu queria reforçar o nosso pedido para que vocês
0: contribuam com essa discussão no Insta para que a gente também consiga não só dar a vocês a nossa perspectiva, como conhecer
2: novas e ter Sim. essa discussão para além da gente, né? É muito importante. É, que, e não importa se você tá, vai concordar ou discordar com a gente, não é esse o ponto. Mas se você quer acrescentar alguma coisa, nosso Instagram tá lá para isso, que é arroba degenerados.podcast. É, vai ser um prazer pra gente ler isso. Sim, e, e se contrapor... Mais ainda, porque ah, me instiga dúvidas.
0: demais. Uhum. E pode até me tirar da minha zona de conforto, sabe? É isso que, que, que a gente busca, né?
2: Sim, sem dúvida. E, e mais uma vez, como a gente já mencionou no episódio anterior, é importante que vocês tenham em mente que essa é a nossa visão, é, as, as nossas atuais opiniões sobre os. Os nossos assunto. questionamentos também. Sim. Tem é... coisas
0: que eu falei aqui que eu nem havia parado pra racionalizar ainda. Sim, então, é um experimento, É um de fato. debate.
2: É, a gente tá sendo bem orgânico aqui isso. tenho isso em mente, e mais uma vez a gente está aqui, é só um, uma possível é, discussão a ser feita Exatamente. há outras, e nós não estamos aqui falando por mais ninguém, a gente só está conversando com vocês, fazendo uma troca é, e é isso que a gente espera que vocês abordem dessa forma também como uma, uma troca, um diálogo E. ficaremos agradecidos <risos> eu acho que é isso por hoje é isso mesmo
0: muito obrigado por ouvirem. Esse programa é
2: uma parceria com o Mídia Ninja e a Nave Coletiva. Fiquem à vontade para compartilharem e não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, degenerados.podcast. Se cuidem e até o próximo episódio. Até.